0: Hello, ici Guérin de Ternay, fondateur de Goudron Blanc. Bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clique sur la mode, le podcast qui met en avant les coulisses du nouveau monde de la mode. Cela fait près de 10 ans que j'ai lancé Goudron Blanc pour changer la façon dont nous voyons les t-shirts en proposant des t-shirts élégants et de haute qualité. Cette aventure m'a permis de découvrir un nouveau monde de la mode, loin des défilés et plus proche de notre quotidien. C'est un monde animé par des créateurs passionnés et transformé par les nouvelles technologies et notre souci grandissant pour une mode plus durable et respectueuse des gens et de la planète. Dans chaque épisode de Double clic sur la mode, je reçois donc un invité pour m'aider à parler de ce nouveau monde et répondre aux questions que vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Aujourd'hui, je vous propose de parler de seconde main, d'Instagram et de style vestimentaire. Pour ça, j'ai invité Anthony, qui gère le compte Instagram Triple TriplePap. Cela fait quelques années qu'Anthony partage sur Instagram des photos de look construits notamment avec des vêtements achetés en frais-prix. Passionné par le vêtement et adepte de la seconde main, Anthony est aujourd'hui entouré par une communauté de près de 7000 abonnés. J'ai invité Anthony, car je voulais mettre en avant les coulisses de son travail sur Instagram, et également parler de seconde main. Dans cet épisode, Anthony s'est prêté au jeu. Il nous donne une honnête vue sur sa vie d'Instagrammeur en parlant de comment il sélectionne ses photos ou interagit avec ses communautés. Il parle également de seconde main et donne de bons conseils sur comment trouver de bonnes affaires. D'ailleurs, si le sujet de création de contenu et de réseaux sociaux vous intéresse, je vous encourage aussi à écouter les épisodes que j'ai enregistrés avec Lucas Lacio et Style de Papa. Allez, c'est parti pour l'épisode, je vous souhaite une bonne écoute. Anthony, tu es connu sous le pseudo de Triple Pape sur Instagram, bienvenue dans Double clic sur la mode. Non, merci de m'inviter. <rire> C'est cool Je voulais commencer par, euh, par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, euh, sur toi et sur qui tu es et ce que tu fais eh ben Avec plaisir. Alors, euh,
1: moi, Je m'appelle Anthony, j'ai 32 ans, je suis passionné de mode depuis une grosse dizaine d'années, mais ce n'est pas mon, du tout mon travail. Je travaille à temps partiel dans le secteur culturel, plus précisément à l'auditorium de livres. S'il euh, y a des fans qui veulent venir me voir, n'hésitez pas. J'ai un, un très beau costume, hyper mal coupé, avec un mélange de polyester qui me va ravir. Et donc, effectivement, en parallèle de ça, j'essaie je, de travailler le moins possible de manière salariée pour avoir le plus de temps pour vivre des belles choses et puis pour surtout effectivement, alimenter un peu ce compte Insta qui me prend beaucoup de temps et
0: pour lequel je m'investis beaucoup. Comment t'en comment es venu à te mettre sur Insta et vraiment enfin, à y passer du temps ça, je ne sais pas si, d'ailleurs si tu ferais ça comme un hobby, comme un side project, comme un mini-job. Alors c'est
1: confus pour l'instant au niveau de, des ambitions, on pourra en parler plus tard, mais effectivement la genèse est quasi légendaire, puisque euh, moi je suis plutôt quelqu'un de... je ne suis pas très moderne en général. Je me rappelle très bien il y a quelques années, je travaille beaucoup avec des collègues jeunes, des gens qui ont 18-20 ans, qui deviennent souvent des amis, et un jour un, un collègue me dit... Euh, mais tu peux pas continuer comme ça. Enfin, tu te rends compte, t'as 27, 28 ans, je sais pas quel âge j'avais. Euh, t'as aucun réseau social, mais ça ne va pas. Enfin, il faut absolument que tu te fasses un réseau social. J'avais pas Facebook, rien du tout. Et je lui dis, bah, c'est quoi le moins pire? Et il me répond, euh, ouais, le moins pire, euh, peut-être pour toi, c'est Instagram. Je dis, bon, d'accord. Et il m'a forcé à faire un compte Instagram. Et donc, euh, au début, je publiais un peu plein de trucs comme tout le monde. Et puis, je publiais aussi, évidemment, mes tenues. J'ai commençais à avoir des retours. Et c'est vrai que ça m'a encouragé par
0: la suite à, à, à en faire plus. Ouais, t'es vraiment arrivé effectivement de, de, de rien et là, maintenant, t'arrives à effectivement à avoir une vraie communauté autour de, de ce que tu fais sur Insta. C'est assez cool. T'es d'ailleurs sur d'autres réseaux sociaux parce qu'on a parlé d'Insta, mais est-ce que t'es sur TikTok, YouTube Non, 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 ça va pas. Je suis, je, suis, je suis trop flémard
1: sur aucun autre. Je sais pas, j'ai une espèce de truc avec Instagram quasi affectif que j'aime beaucoup, mais effectivement... Là, ça a un peu explosé, mais c'est pas que ma faute. Enfin, C'est-à-dire que... Je pense pas que je m'habille particulièrement mieux qu'avant euh, ou que mes posts sont particulièrement mieux qu'avant. Mais il y a un truc avec l'algo qui fait que ça a totalement explosé. J'ai mis, je sais pas, je pense un an à, à acquérir péniblement une, un petit millier d'abonnés. Et puis là, depuis euh, 3-4 mois, on comprend pas trop ce qui se passe. Je suis pas le seul dans ce cas d'ailleurs. Donc voilà, bah, merci Instagram. mais Je suis pas sûr que ce soit très très légitime ou très très mérité.
0: Qu Qu'est-ce qu que ça fait pour toi d'ailleurs Un like ou un abonné vu Tu avais à peu près 7000 abonnés en ce moment, plus ou moins. Qu'est-ce que ça fait quand tu reçois un like, quand tu reçois un abonné supplémentaire Alors, euh, énormément de dopamine. <rire> je pense que je suis très, très drogué à, très, très
1: à ça, euh, on va pas se mentir. Moi, je cherche sur Instagram euh, énormément de reconnaissance. Et je ne suis jamais tout à fait au clair avec les gens qui disent « Non, mais moi, je, ça compte pas pour moi, c'est ma passion, ni. Ouais, J'ai du mal à y croire, en tout cas dans mon cas je préfère être honnête et dire que c'est très très important pour moi et que ça me booste l'ego, ça c'est très précieux. C'est pas forcément souhaitable d'ailleurs qu'on soit drogué comme ça aux réseaux sociaux et aux shoots d'hormones que ça peut provoquer, mais en attendant j'assume et, euh, et ça me fait vraiment du plaisir et ça me fait du bien. Ça veut pas dire que j'arrive pas à vivre ma vie réelle normalement, mais en tout cas j'assume que c'est très important.
0: Hein. Est-ce que tu, tu hide, enfin, tu caches tes likes ou est-ce que tu les mets en avant parce que je sais que Ah non que as assez Ah non, jamais je les cacherai. Ah, jamais non, tu les caches. Ah non, au contraire, j'ai
1: envie d'en avoir le plus possible. Et... Mais ça, en fait, c'est, tout ça, c'est très futile et c'est ça qui est rigolo, <rire> c'est que, au fond, on sait très bien que c'est une grande mascarade, ça ne représente rien. Et... Mais n'empêche que quand on a un poste qui marche moins bien, on se dit, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il ne m'aime plus Effectivement, il faut chaque jour se... se persuader que non, tout ça, tout ça n'est pas réel, en fait. Euh, après, si, pour certains, j'ai quand même, ce que Instagram m'a aussi beaucoup apporté, et ça, j'en je, je, suis très reconnaissant, c'est euh, des vraies relations avec des vrais gens, c'est-à-dire soit des gens que j'ai rencontrés en vrai et qui sont devenus des amis, soit euh, des gens euh, voilà, avec qui j'échange chaque jour que je n'aurais jamais rencontrés autrement et qui m'apportent beaucoup de, beaucoup de, de bonheur. Et, et ben, par exemple, en ce moment, je suis en train de traverser une période assez difficile et Instagram, c'est un vrai soutien. J'ai beaucoup de messages de soutien, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, qui, qui me racontent leur vie, qui partagent leurs émotions. Euh, qui partagent leur histoire aussi, qui me donnent des, voilà, des tips un peu pour aller mieux. Donc euh, mine de rien, il ouais, y a quand même, un, quand même une belle réalité là derrière et qui est chouette.
0: Je trouve ça assez top, c'était quelque chose dont je discutais dans un autre épisode avec Alexandre de Style de Papa, oui. que tu connais également. Bien sûr. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui, qui vient en premier abord de se dire en fait on utilise le réseau social pour, pour se connecter, pour en fait avoir une vie sociale avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés, avec sûr. qui on partage en fait des passions et avec qui on a envie en fait, de discuter et qui peuvent devenir des amis, même quand on ne les rencontre pas. Ben oui, je
1: me rappelle très bien de ce qu'il disait. Il disait que ben, lui, il en avait un peu marre de saouler ses potes ou sa femme avec, avec cette passion des fringues dont tout le monde se foutait un peu. Alors oui, effectivement, moi, c'est pareil. Je, même si j'ai des amis qui sont très bienveillants, même si j'ai des amis qui s'intéressent à, à ça, je peux jamais, on ne peut jamais aller aussi loin qu'avec des, des gens qui sont tout autant passionnés que nous. Et donc ça, ça effectivement, c'est très très précieux pour pour moi aujourd'hui d'avoir toute cette cette communauté
0: de gens avec qui partager cette passion. Tu disais que bien sûr le, les likes drivent un peu euh, un peu ta dopamine et que quand tu as du contenu qui performe un peu moins, tu es, es un peu déçu. Donc j'imagine que tu as un peu une une recette qui est la tienne, pour euh, <rire> créer du contenu. Je ne dis pas la recette secrète qui, qui fait que tout fonctionne, mais, mais quelque chose que, que tu mets en avant, qui, une façon de prendre des photos, une façon de communiquer euh, dans tes descriptions, sur euh, tes stories, des contenus vidéo. Comment est-ce que tu réfléchis à ta stratégie de contenu euh, sur, euh, sur Insta Alors, euh, j'y réfléchis beaucoup.
1: Hein, encore une fois, contrairement à d'autres qui disent qu'ils ne réfléchissent pas, moi, j'y réfléchis beaucoup. Donc, peut-être que ça fera de moins naze. Peu importe, je m'en fiche. Euh, <rire> J'adore... Euh, J'adore créer, euh, créer du contenu, j'adore créer mon feed. Alors, les vidéos, c'est pas trop mon truc parce que je respecte énormément le travail de la vidéo. Pour l'instant, je me sens pas du tout à la hauteur. J'en ai fait une ou deux. Je suis pas du tout convaincu. C'est difficile, vraiment très, très difficile. Ça prend encore plus de temps euh, que de faire des photos. Et puis, c'est vraiment, vraiment un travail. Ça s'apprend. Il y a des gens qui, dont c'est le métier et qui font ça très bien. Donc, euh, je lance un appel. Hein, si, des, si des gens veulent faire des vidéos avec moi, n'hésitez pas. Je, je peux tout faire. Hein. Habillé, pas habillé, peu importe. Mais en tout cas euh, moi j'aime beaucoup le j'aime beaucoup Instagram justement pour le fait de partager des images, des photos euh, qui captent un instant et euh, alors ben, déjà quand je déjà quand je fais une photo, j'en fais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que j'admire beaucoup les gens qui me disent oui, moi je poste ma photo, hop, j'en ai pris une et peu importe, je la balance. Euh, moi j'en fais énormément et je passe beaucoup de temps à choisir celle qui est euh, celle qui est la plus belle, celle qui est la plus la plus naturelle, c'est toujours le, le paradoxe des belles choses c'est que pour euh, arriver à quelque chose de naturel et d'évident il y a beaucoup d'artifices et beaucoup de travail en amont
0: c'est combien euh, énormément en moyenne
1: bah ça dépend
0: pour euh, par exemple si je veux
1: poster que une que la tenue en pied euh, je vais je vais en prendre il, ça peut arriver que j'en prenne je sais pas 50 100 ça dépend euh, c'est vraiment beaucoup et après euh, encore plus s'il il euh, y a des détails ou des choses comme ça même si évidemment les détails ça prend moins de temps parce qu'au fond ce qui ce qui est toujours un peu compliqué à ce qui est compliqué quand on se quand on fait des photos de soi, quand on choisit ses propres photos de soi, c'est qu'on devient un objet à nous-mêmes. Et ça c'est très étrange parce qu'en fait, il y a certaines personnes pourraient penser que c'est égocentré et tout. Au bout d'un moment en fait, quand on voit toutes ces images avec à chaque fois sa gueule euh, de différentes manières dessus, en fait, c'est plus vraiment nous. C'est euh, c'est un objet alors artistique euh, le mot est peut-être un peu prétentieux mais en tout cas un, un objet euh, en soi qu'on qu analyse et oui, du coup, ça, ça prend du temps. Je réfléchis beaucoup. Je, alors, un des, un des secrets, euh, moi, j'y crois profondément, c'est le sourire. Je pense que je souris vraiment beaucoup dans la vie. Je suis quelqu'un, je me marre facilement. Je suis plutôt bon public. Donc, j'ai pas envie de, de faire des photos. Où je fais la gueule, quoi, parce que vraiment, ça, ça serait pas moi. Mais, euh, mais parfois, euh, parfois, on a envie de faire la gueule. Donc, le sourire, ça, c'est important. J'essaye de, de poster des photos où ça dégage vraiment euh, ben, qui je suis. Alors, la bonne nouvelle, quand même, je pense à ça c'est que l'énorme majorité des gens qui m'ont rencontré en vrai et qui ne me connaissaient que par le prisme des réseaux sociaux ou par le prisme des forums ou quoi, m'ont tous dit la même chose, à savoir, ah bah c'est incroyable, t'es vraiment exactement comme j'imaginais, t'es exactement en vrai pareil que ce que tu dégages sur ton, sur ton profil. Donc ça, c'est le, cool, le plus beau compliment qu'on peut faire. On se dit, bon bah mine de rien, effectivement, il y a beaucoup d'artifices, mais c'est au service d'une authenticité certaine.
0: Pouvoir capturer effectivement le moment et ta personnalité dans des photos, c'est vrai que ce n'est pas facile. Et merci de donner un chiffre et de quantifier ça aussi et de découvrir un peu les dessous de la scène parce qu'on a l'impression comme ça quand on regarde des filles que c'est vraiment hop, clac, on prend une photo et puis c'est bon, c'est fait, on écrit une petite description. Mais en fait, c'est énormément de travail en background.
1: Ouais, c'est du mensonge. Ça, c'est vraiment du mensonge autant je pense qu'il y a certaines personnes qui sont sincères et qui disent euh, et qui pour qui c'est pas important et qui n'y mettent pas d'enjeu à partir du moment où on n'y met pas d'enjeu effectivement on peut, euh, on peut poster euh, quelque chose comme ça rapidement mais à partir du moment où on se prend en photo soi où, euh, où on voit sa propre tête, son propre visage euh, évidemment que c'est du mensonge de dire que c'est pas important et qu'on n'y met pas d'enjeu, tout le monde y met un enjeu c'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs, hein. sinon ça marcherait pas Sinon, euh, Instagram, ce n'est pas une entreprise capitaliste qui fait des milliards. C'est basé sur ça.
0: C'est vrai. Euh, et... et comment est-ce que tu fais pour... Euh, pour bien sûr, tu as, as des photos, mais pour que ton contenu soit intéressant, que tu aies des commentaires, pour que enfin, tu arrives à interagir avec, euh, avec le, la communauté que tu as construite autour de toi
1: Oui, beaucoup de chantage affectif. <rire> <rire> non, sans rire, c'est vrai que parfois, je dis, allez, s'il vous plaît, aimez-moi, même si ce n'est pas vrai. <rire> Et du coup, les gens vont voter des commentaires, c euh, Non, Non, euh, bah, la plupart du temps, en fait, euh, moi, j'ai du bol dans mon contenu parce que mon contenu, il est, euh, il est sur quelque chose qui la seconde main. Donc, évidemment, la seconde main, comme c'est à chaque fois différent et c'est à chaque fois dépendant des trouvailles qu'on va faire, il y a forcément des réactions en disant euh, des gens qui est incroyable ce truc ou alors, oh, mon Dieu, là, cette fois, c'est super moche. Comme ça change tout le temps, j'ai pas beaucoup de mérite, en fait. Je passe juste ma vie en friperie. Euh, je trouve des trucs euh, éclatés, des trucs incroyables. Et puis euh, je fais des tests avec ça, donc euh, les réactions elles viennent toutes seules. Mmh. Euh, ça c'est plutôt chouette. Puis les gens aiment bien donner leur avis, hein, ça voit euh, bon, le premier. Hein. Quand on en général, quand euh, quand quand on sent que quelqu'un a les épaules pour euh, recevoir tout type d'avis ou qui se braquera pas ou qui se vexera pas facilement, ce qui est mon cas, faut vraiment y aller pour me faire du mal, je pense. Euh, et ben ils, ils sont contents quoi, ils peuvent y aller. Je me rappelle notamment d'un d'un épisode euh, il y a pas longtemps, comme j'étais très très étonné d'avoir une telle explosion d'abonnés. Et que je me disais mais en fait mais qui sont ces gens est-ce qu'ils sont réels À un moment j'ai eu un doute je me suis dit je me suis dit mais c'est quand même bizarre enfin, ça se peut c'est qu'ils sont même pas réels ça se peut c'est des trucs de l'algo de, des des bots on ne sait pas quoi Et donc j'avais posé cette question en story j'avais dit ben en fait dites-moi qui vous êtes parce que je ne vous connais pas Et j'ai eu mais que n'ai-je pas fait j'ai eu des centaines de réactions de gens qui me racontaient leur parcours, leur vie. C'était juste merveilleux. Enfin, c'est génial, ça. Un temps infini à tout lire, à tout répondre. Mais j'étais là. Mais en fait, c'est merveilleux. Il y a des vraies personnes qui, non, ah non, mais c'est très, très, c'est très gratifiant. Vraiment, c'est très, très gratifiant. Moi, je reçois des messages sur Instagram de gens qui me disent, et encore, je suis, mais tout petit, petit, enfin, par rapport à, je veux dire, par rapport aux gens dans notre, dans notre cercle de, de sapes un peu chelou. Je suis déjà tout petit, mais alors par rapport à, à des vrais influenceurs, à des gros influenceurs, mais on ne représente rien du tout. Et pourtant, moi, à mon échelle, je reçois des messages du genre « T'es super important dans ma vie, je, tu comptes beaucoup pour moi, chaque jour tu, tu m'influences. » Je me dis « Mon Dieu, mais quelle responsabilité !» Je panique, moi, vraiment. C'est surtout que pas de conseils, quoi. Enfin, j'adore, j'adore, j'adore influencer, mais je ne sais pas dans quel sens je dois influencer. <rire> Et ouais, un grand pouvoir... Euh de grandes responsabilités. Et pour l'instant, je ne suis pas à la hauteur. Je pense.
0: Comment est-ce que tu approches cette question tu, tu es toujours en réflexion Est-ce que tu as des, des pistes déjà de ce que tu veux dire Tu as déjà une thématique Non, des valeurs quand même. Et des valeurs. des valeurs
1: Des valeurs. Même si je sais pas vraiment où j'en suis, il si, y a des choses quand même qui sont importantes ça, pour moi. Des valeurs très fortes. Et du coup, notamment, je suis pas du tout écolo. Ça, c'est sûr que je ne crois pas à l'écologie. Je ne pense pas que ne pas jeter son mégot par terre, ça va sauver le monde. Mais euh, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que la production de de c'est quand même un peu la catastrophe. Et puis pour nous qui sommes passionnés, on est un peu embêtés parce qu'on adore acheter des habits, on adore consommer, on adore avoir plein d'habits différents et en même temps, on ne peut pas les acheter. Une fois, que si on veut plein d'habits, ça change rien qu'on les achète à H&M ou qu'on les achète chez des marques soi-disant. Tout est dix fois plus cher, mais parce que c'est produit écologiquement et tout. Non, si tu veux être écolo, n'achète pas d'habits. Donc, euh, c'est un peu, euh, comment dire, comment on pourrait dire ça, un compromis que je fais avec moi-même de me dire, bon, bah, j'adore avoir plein d'habits, allez, je les achète en seconde main parce qu'au moins, c'est le moins pire. Mais sinon, euh, sinon, pour influencer les gens, je sais pas, moi, je suis plutôt partisan de chacun fait ce qu'il veut et essayer de trouver votre voie. Si vous avez envie d'être un, une, une personne extraordinaire euh, qui propage de l'amour et du bonheur autour de vous, faites-le. Si vous avez envie d'être un connard, ma foi. Bah, je vais pas vous en empêcher, quoi. Donc euh, non, j'ai pas du tout envie de, de dire aux gens pour ce qu'ils doivent faire, pour comment ils doivent penser, pour qui voter.
0: Donc ta, ta meilleure façon, en fait, d'influencer les gens, d'apporter un certain divertissement et des, des idées, de l'inspiration, c'est vraiment en fait d'être toi-même et de, ouais, de poster des choses ouais. qui te plaisent, quoi.
1: Exactement. Je pense que c'est vraiment très important de, on est suffisamment euh, matraqué de, de dilemmes moraux chaque jour, surtout en ce moment, sur l'état du monde, sur qu'est-ce qu'on doit penser, qu'est-ce qu comment on doit agir. Moi, j'essaye juste avec mon compte Insta, de, et même dans la vie de tous les jours, de dire, ben, bah, venez, on se prend pas la tête. Pendant quelques temps, pendant une fraction de seconde de la vie, on va essayer de juste kiffer des trucs beaux et sans enjeu moral en fait. Vraiment sans, sans faire rentrer là-dedans des notions de bien ou de mal, ou de ce qu'il faudrait faire ou pas faire. Et ça, c'est vraiment important pour moi, l'esthétique, pour ça, parce que ça permet de faire une pause. Après, je suis quelqu'un qui imite qui est très angoissé politiquement. Donc, ça me fait vraiment une pause. Et j'espère que ça fait une pause aux gens qui me suivent aussi, de voir mes looks éclatés, mes trucs trop colorés, chelous.
0: Mais je pense que oui. C'est vrai que tes looks sont assez inspirants, parce que tu vas chercher à faire des choses différemment, à porter des accessoires, des vêtements, des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a une question que je me posais, parce que tu fais beaucoup d'expérimentation et tu es très ouvert au feedback. Mais est-ce que tu, dans la, tu fais ça juste pour Instagram ou est-ce que les looks que tu portes, tu les portes aussi, enfin, toi-même, ouais, que... dans, la, dans Je... la vie au quotidien ah, ah, J'adore cette goût. question. Ben bah oui, bien sûr, c'est une vraie
1: question. On se dit, mais est-ce qu'il a vraiment porté ça <rire> Oui, malheureusement, euh, malheureusement j'ai vraiment porté ça. Alors pour être tout à fait honnête... Euh, il se peut tout à fait que quand on voit une photo passer sur Instagram de moi, une tenue, je ne l'ai pas portée. Euh, évidemment, je ne la porte pas dans le jour même. Dans le jour même elles sont pas, je ne les pose pas le jour où je les porte. Euh, et parfois même, je les refais juste. Euh, je les ai portées deux semaines plus tôt. Je la réadapte. Je m'habille vite fait. Je sors, je la shoot et ensuite, je m'habille différemment. Mais, la, mais toutes les tenues que je fais, je les ai portées. D'ailleurs, mon grand désespoir, puisque j'ai eu beaucoup de, beaucoup de regards euh, Alors, au mieux amusé. <rire> au pire, euh, franchement dédaigneux de dire, ah ouais, c'est vraiment n'importe quoi ce qu'il fait, lui. Euh, mais la plupart du temps, j'ai aussi des gens qui, qui m'arrêtent et qui me disent, ah, oh, sympa le look, euh, ah cool l'écharpe, ah euh, euh, non, c'est cool. Non, non, je les porte, ouais euh, Je vous rassure, euh, je vous rassure, euh, mes fans, je porte mes tenues. <rire> mais parfois, je les porte pas, par exemple... Euh, exemple. J'ai eu une grosse période chapeau de cowboy, parce qu'évidemment, euh, je suis un très, très grand fan de Kevin. Euh, ceux qui connaissent vit sur Instagram, qui est juste extraordinaire, qui est une des personnes qui m'inspire le plus. Et moi, je me suis dit, mais je peux porter un chapeau de cow-boy. Et évidemment, j'en ai trouvé un jour à juste pile ma taille, un incroyable incroyable chapeau, vraiment made in USA. Je l'ai porté euh, fièrement, j'étais heureux. Euh, ça, ça a duré un temps. Seulement, au bout d'un moment, comme absolument personne n'était d'accord avec ce chapeau, <rire> ni mon entourage, ni les gens que je croisais dans la rue, ni mes amis, ni mes collègues, je me suis dit, bon, allez, il faut peut-être faire contre mauvaise fortune de mon cœur et accepter que... Ce chapeau ne me va pas, ce n'est pas grave, et j'ai arrêté de le porter. Donc, on est, on peut être aussi, on peut être à la fois très, comment dire, très libre dans ses, dans ses mises et très libre dans ses choix d'association. Mais au bout d'un moment, le regard des autres, ce que les autres vont penser de nous, ça nous rattrape euh, toujours, évidemment.
0: Alors, ouais, il faut une... vraiment
1: être vraiment soit très fort, soit très égoïste pour que ça nous rattrape.
0: C'est vrai que c'est une question intéressante. Est-ce qu'on, est-ce qu'on porte quand on parle de style? Est-ce qu'on fait ça Bien pour soi-même? Et bon, pour, se sentir, pour se sentir bien habillé, où est-ce qu'on fait ça Surtout pour les autres, et en fait pour, pour plaire et pour que oui. les autres en fait nous fassent nous sentir bien habillés.
1: Il n'y a pas de bonne réponse, je pense. Euh, ceux, qui, ceux qui vont dire qu'on fait ça que pour soi, c'est évidemment n'importe quoi. Ça, c'est sûr et certain, il n'y a pas de doute. Euh, on s'habille toujours pour les autres, on s'habille toujours de manière sociale, on se déguise en fonction des occasions, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les amis. Moi, je ne vais évidemment pas m'habiller pareil si, euh, si je vais... Euh, dans une soirée où je sais qu'il y aura des filles jolies, euh, ou alors euh, si je vais au travail, ou alors si je vais... Euh... Évidemment, on ne s'habille jamais pareil. Et on s'habille toujours aussi pour les autres. Mais les deux coexistent. On s'habille aussi pour soi. En tout cas, quand on aime ça, on ne s'habille pas que pour faire plaisir ou en tout cas pour correspondre à ce qu'on attend de nous. Enfin, j'espère. Il faut quand même garder une certaine liberté là-dedans.
0: Je voulais revenir sur, sur tes ambitions avec euh, ton compte euh, Insta. Donc, tu disais que là, pour l'instant, tu es en train de connaître une croissance... Euh exponentielle ces derniers mois, ce qui est super cool et je suis ouais. vraiment ravi que tu es un peu, enfin, que on va être instable te mettre en avant dans l'algorithme et que tu ouais, puisses avoir de plus en plus de personnes qui suivent le travail que tu fais. Est-ce que tu considères ça comme, comme du travail, du coup Est-ce que tu penses le monétiser Est-ce que tu le monétises déjà Est-ce que tu travailles avec des marques ou avec Alors, des euh... entreprises sur du contenu
1: En fait, ce que je, selon que je prends conscience, là, c'est qu'à long terme, par exemple, ce que je ressens euh, en termes de reconnaissance entre maintenant et au début n'a absolument pas changé donc euh, je fais un, une rapide équation et je me dis bon en fait si, euh, si j'ai un million d'abonnés ça changera absolument rien j'en voudrais deux millions donc euh, clairement c'est pas une question de quantité et en fait je me rends compte que non, je n'ai pas du tout d'ambition au sens professionnel avec ça, maintenant euh, si un jour je pouvais travailler dans le vêtement alors à voir comment selon quelle modalité, j'ai très envie évidemment d'être vendeur même si je respecte les gens qui sont vendeurs, mais, euh, moi ça me vendeur dans une boutique, ça me plairait pas des masses et donc si évidemment un jour ça m'amène à travailler dans le vêtement dans un projet que je trouve cool euh, pourquoi pas, maintenant faire de l'argent avec Insta c'est impossible pour moi, j'ai pas du tout envie pour autant je le considère comme un travail vraiment ça me prend énormément de temps et ça m'empêche de faire d'autres choses, alors ça c'est pas négatif mais de fait ça m'empêche de faire d'autres choses j'ai pas du tout envie de monétiser ça, vraiment pas ça, 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 ça perdrait totalement de son sens pour moi en tout cas pour l'instant c'est pas le, à court terme c'est pas l'objectif euh, oui il y a des marques qui me contactent pas beaucoup parce qu'on est ce que je disais on est tout petit hein, ceux, ceux qui sont à ce niveau là il euh, y a des marques qui me contactent pour m'offrir des trucs j'accepte si c'est sans contrepartie euh, voilà, je régulièrement des marques qui me disent on aimerait t'offrir notre truc notre, notre ceinture notre pull notre nos chaussures alors je dis d'accord est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose non non rien du tout bon bah super mais si euh, il faut faire des photos, des trucs, alors là, c'est pas là. Après, si le produit, quand je le reçois, il me plaît, ben, je fais des photos, c'est cool. C'est gagnant-gagnant, mais je, ça ne m'intéresse pas du tout.
0: Ouais, c'est intéressant. Alexandre, style de papa, avait à peu près la même réflexion. Et, et c'est vrai qu'on voit deux types de création de contenu des gens qui veulent monétiser et d'autres qui sont un peu en disant, euh, c'est un peu la métaphore, c'est pas parce que j'aime le surf et que j'adore surfer que je, <rire> je vais créer une école de surf. C'est exactement ça. Ben ah oui,
1: surtout que, en fait, moi, mon compte Insta, il vient d'un d'un constat euh, que il il vient pas de nulle. L'idée de mon compte Insta, ça vient pas de nulle part. Ça vient de mon rapport aux vêtements et de mon histoire dans mon rapport aux vêtements. Ce qui s'est passé, c'est que je m'en foutais. Moi, je m'en foutais totalement de comment je m'habillais. C'était pour ceux qui, qui connaissent, j'ai fait un bacel théâtre, option théâtre. Donc évidemment, quand on fait un bacel option théâtre, le style. On S'en fiche, on s'habille n'importe comment, on ressemble à des clowns. Et puis tout allait pour le mieux, j'étais insouciant et un jour, une personne qui m'est vraiment très chère m'a dit J'en peux plus, tu t'habilles vraiment n'importe comment, c'est affreux. Là, je dis Ah mince, ah d'accord. <rire> comment on fait pour s'habiller bien quand on est un homme Et donc, j'ai tapé dans Google comment on fait pour s'habiller bien quand on est un homme. Et quand on fait ça, hein, en général, je vous laisse tester chez vous, on tombe sur bonne gueule. Et euh, bonne gueule, ils savent bien, ils expliquent bien comment on fait pour s'habiller bien quand on est un homme. Et puis, pas que, il hein, y a aussi. Euh, aussi toute la, la ramification des, des gens qui font comme bonne gueule. Et en fait, le problème, c'est que eh ben en fait c'est super. Ils ont des super conseils, des super vêtements, mais ça coûte une blinde. Et on va pas se mentir, c'est cher. C'est-à-dire que si t'as pas... Si t'es si smicard, si t'as des enfants, eh ben t'es foutu. C'est-à-dire que tu te rends compte que t'es mal fringué, et en plus, tu pourras pas être mieux. Et donc, l'idée, c'est que moi, j'ai été pendant longtemps comme ça, un peu matrixé par, par cette idée que pour avoir du style, il fallait dépenser beaucoup d'argent, il fallait avoir des habits très qualitatifs, texturé, avec des belles matières. Et ça a duré longtemps, et j'étais totalement névrosé de, de ça, en me disant « Mais moi, il faut des costumes sur mesure. Si j'ai pas un costume sur mesure, j'aurai un pli à l'épaule, et ce sera pas beau, et du coup je j'aurai pas de style. » Et bizarrement, pendant cette période, absolument personne ne me trouvait bien habillé. C'est étonnant, hein Personne ne me faisait de compliments, alors que j'avais des habits chers, j'avais des beaux costumes, j'avais des belles matières. Et puis, je sais pas vraiment pourquoi, mais un jour, ça s'est totalement apaisé J'ai décidé de m'en foutre. Mais ben alors, vraiment, de m'en foutre. Et de commencer à m'habiller... Euh... Je, je mens un peu en disant que ça... Je sais pas comment, parce que je pense que Boris... Euh, Boras de Borasification n'est pas pour rien. Euh, je voyais ce mec stylé, je me disais « Mais il a l'air de se battre les couilles, vraiment. Euh, ses habits sont trop grands, c'est chelou. Et pourtant, il a du style. » Donc, j'ai commencé à, à me dire ben, « bah Moi aussi, euh, je vais m'en foutre. » Et ben tu sais quoi Du jour au lendemain, les gens ont commencé à me dire « Ah bah ben, dis donc, toi, t'es cool, t'as du style. » Parce qu'en fait, c'est pas les vêtements, le problème. C'est l'attitude qu'on qu qu a et l'état d'esprit dans lequel on est. Si on est un mec euh, qui est névrosé, qui a peur du moindre faux pas, du moindre pli, évidemment, on peut avoir les plus beaux, les plus belles tenues du monde, on va être... On va dégager ça. Alors que quand on est quelqu'un qui, en fait, euh, profite de la vie et elle a coule avec les autres, euh, et ben d'un coup, on devient un mec stylé. Et ça, vraiment, je trouve que c'est assez fou. Et en fait, ça, on peut le faire avec n'importe quoi. On peut changer son état d'esprit et ensuite, on peut mettre n'importe quel habit et du coup, l'idée, c'est que j'ai commencé moi à lier mes deux passions. Depuis que je suis petit, je, je, je passe ma vie dans les marchés aux puces. Alors, quand j'étais tout petit, c'était les figurines Kinder, les, les Pogs, les, tous ces trucs-là. J'étais, je collectionnais tout. Et je me suis dit, bah en fait, je passe ma vie dans les dans les marchés aux puces. J'adore les fringues. Pourquoi pas essayer de concilier les deux et de voir s'il n'y a pas des s'il a pas des équivalents dans les friperies de tous ces beaux habits qui me font rêver et qu'en fait, je ne jamais me payer à la fois parce que je n'ai pas l'argent pour, pour les acheter et aussi parce que je n'ai pas envie de gagner cet argent pour pouvoir m'acheter ces habits-là. Donc voilà comment ça a commencé. Moi, mon but avec Instagram, c'est vraiment de dire aux gens mais libérez-vous, mais vraiment, libérez-vous de, de cette injonction quand on est un homme de dépenser le plus de fric possible pour s'habiller correctement parce qu'en fait, c'est n'importe quoi. Et c'est très très euh, spécifique à la mode masculine puisque la mode féminine ils sont, elles sont beaucoup plus en avance les filles que nous sur ça la seconde main elles, elles intègrent depuis des années de la seconde main dans leur tenue et ça pose aucun problème à personne
0: c'est vrai c'est vrai dont j'ai beaucoup parlé <rire> mais il y a, y a quelque chose d'assez intéressant c'est que tu dis que tu as commencé à t'en foutre c'est vraiment une question de style mais d'un côté tu avais quand même absorbé des règles ah non, qui étaient évidemment. assez, assez strictes sur certains blogs. Sûr. Enfin, tu avais de l'inspiration que Boras t'a donnée. J'imagine oui, d'autres personnes qui sont sur Insta, T'es pas arrivé comme ça, avec un sweat trop grand, avec et... Euh, un <rire> point de Et, je te, oui. et je te remercie,
1: euh, bien sûr. Je te remercie de m'en me, faire prendre conscience parce que j'ai tendance à l'oublier, mais c'est tellement évident. J'ai poncé des journées entières, des nuits entières euh, tous les blogs Parisien Gentleman euh, Bonne Gueule Le Vestiaire du Renard euh, il y avait euh, comment il s'appelait le Chouan des Villes alors je confonds toujours le Chouan des Villes c'était exceptionnel ça ça n'existe plus mais si, si, pour ceux qui connaissent pour ceux qui connaissent pas allez jeter un coup d'œil donc tout ça j'ai intégré vraiment tous les codes de tous les styles Sarto, Street j'ai tout absorbé et, et, et oui quand j'ai décidé de m'en foutre euh, en fait euh, oui c'est très c'est très malhonnête de ma part parce que tout était déjà là d'ailleurs ça me fait penser à un truc euh, un truc de, de l'époque du lycée. J'ai eu un peu, euh, quand j'ai passé, passé mon bac, j'étais un très bon élève. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pendant toutes les années de lycée. Et j'ai tellement trop travaillé, je me levais à 4 heures du mat pour tout, pour tout apprendre, pour lire. pour Trois mois avant le bac, j'ai pété un peu. Vraiment, je voulais tout arrêter, j'en pouvais plus. Et j'ai plus touché un seul bouquin, une seule révision, un seul cours. Et bien, en fait, ça n'a rien changé puisque c'est déjà là. Donc, c'est exactement pareil. C'est la même chose. J'ai eu euh, mon bac très bien et oui, évidemment, on ne peut s'en foutre que quand on a passé des années à galérer, à intégrer les règles et tout, et en fait, on ne s'en fout jamais vraiment. Mais il faut quand même apprendre une certaine décontraction. J'insiste, c'est important. Sinon, on est foutu.
0: Au-delà de ça, pour quelqu'un qui, qui voudrait commencer et qui se dit « Tiens, en fait, je, je suis vraiment au début de, de mon cheminement pour, pour apprendre à avoir du style ou avoir mon propre style mmh. », quels seraient les conseils que tu donnerais Se sentir bien dans ses fringues. Alors,
1: hein, c'est cliché, hein. Ouais. Mais je vais, te donner une anecdote, euh, je vais te donner une anecdote très concrète. Quand j'ai découvert bonne ce n'était pas encore comme aujourd'hui où, ça y est, ils ont fait du chemin. Mais euh, à l'époque, tout le monde, était, on était vraiment dans la période slimane, on était tous ultra stressés, il fallait que tout soit ultra slim, euh, il fallait pas qu'il y ait le moindre pli nulle part. Et en fait, on était très très serré dans nos vêtements. Les injonctions comme ça, tout, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, quand on choisissait son denim brut il y a ben, 5-10 ans, on disait, si tu peux fermer ton jean c'est déjà que c'est pas la bonne taille. Il faut que tu prennes en dessous, quoi. Et du coup, moi, j'avais acheté, euh, avec mes économies, j'avais acheté un APC euh, brut, quoi. Trop beau, j'étais trop content. Et, et évidemment, je... Je... donc, j'avais pris ma taille habituelle. Bon, je la fermais largement. J'avais pris la taille en dessous, je la fermais péniblement. Je, dis, ah, je vais prendre la taille encore en dessous. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec un jean euh, doublement euh, down comme on dit, à tel point que, ben, pour te donner une idée, pendant un mois, quand j'arrivais au travail, quand à je travaillais à un endroit il fallait qu'on se change pour mettre un costume, bah comme aujourd'hui. Et c'est mes collègues qui devaient m'enlever mon jean parce que je ah n'arrivais oui. pas à l'enlever <rire> tout seul. <rire> pour dire l'état de névrose dans lequel on était. Donc, ils m'enlevaient mon jean et je leur expliquais que si, si, il faut que ce soit comme ça parce que ça va se détendre. Et après, ce sera parfait, ce sera trop beau. Et en fait, j'avais mal au dos dans mes vêtements. J'avais mal au dos, j'avais mal aux jambes. Ah ça oui. me faisait des, des problèmes physiologiques. Donc, la première chose à faire quand on commence dans style, c'est de se sentir bien dans ses francs. Si déjà, si on ne se sent pas bien, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Et, en, et ensuite, euh, ensuite ben, d'apprendre oui, d'apprendre les règles, de commencer tranquillement euh, par des basiques, comme tout le monde. Hein, pas, voilà, de mettre, si tu veux mettre une pièce bariolée, ben, tu ne mets rien d'autre de bariolée parce que ça va faire mal aux yeux, sauf si vraiment tu es super fort. Mais ça, c'est au bout de dix ans. Donc, des basiques et puis, tu entends intégrer une pièce forte. Les couleurs, pour moi, c'est le plus important. Mais ça, je n'ai pas vraiment de conseil parce que ce que je commence à voir, c'est que c'est comment dire je dirais pas du tout que c'est inné hein, parce que c'est pas c'est rien n'est inné tout s'acquiert je vois quand même qu'il y a des gens qui ont l'œil pour les couleurs beaucoup plus naturellement ouais, et du ça, coup euh, couleur c'est pas facile quoi. couleur c'est pas facile parce que c'est difficile à expliquer c'est difficile à voir aussi quand on n'a pas l'habitude du coup s'inspirer de ce qu'on voit en fait de ce qu'on trouve beau voilà, par exemple, les tenues de triple pape, on les trouve incroyables, ben on fait <rire> la même chose. On associe les mêmes couleurs si on trouve que telle tenue, elle est bien. Moi, je ne fais pas différemment. Hein. Je passe ma vie à regarder des images. Je me moque souvent en disant, euh, observez la nature, mais effectivement, quand tu vois une fleur qui est magnifique, tu vois les couleurs qu'elle a et que ça s'harmonise hyper bien. Ben, moi, à chaque fois que je vois ça, chaque fois que je vois un beau paysage, des fleurs, un paysage urbain, euh, un immeuble, et que je vois les couleurs qui vont entre elles, ben, je les garde dans un coin de ma tête et j'ai envie de faire une tenue. avec. Donc, il, on a, il faut imiter. Ça, voilà. Mon conseil, ça c'est bon j'ai trouvé Imité, mais sans aucune pudeur imiter imiter moi je passe ma vie à faire ça j'ai aucun complexe là-dessus j'adore euh, par exemple Boras ça l'énerve beaucoup qu'on imite euh, et moi j'adore imiter Boras j'adore parce que ça <rire> ça me permet aussi moi de trouver des trucs pour moi j'adore imiter d'autres gens j'adore me déguiser j'adore euh, j'ai des influences très différentes et du coup j'adore me déguiser en eux et après quand on se déguise on se déguise on se déguise et bien, au bout d'un moment on devient soi et vraiment ça je pense profondément que c'est vrai. Je me rappelle, euh, je ne sais plus dans quel domaine c'était, mais je crois que c'était un ami qui était en train de devenir prof, qui disait je ne vais pas y arriver avec les élèves, je ne me sens pas légitime. Et, et un autre ami qui était prof depuis longtemps lui avait dit eh ben en fait fais semblant, fais semblant d'être prof, puis tu verras au bout d'un moment tu seras vraiment prof et ça marchera. Et ben c'est exactement ça. Imite les autres euh, et au bout d'un moment tu trouveras des trucs et ce sera vraiment toi.
0: Est-ce que tu le fais de façon formelle et tu vas faire des bookmarks ou garder un peu des, des photos dans un coin Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que t'absorbe juste de façon informelle dans ta tête et tu arrives à reproduire comme ça
1: Non, j'ai fait beaucoup ça pendant des années avant, mais maintenant, j'ai plus besoin. D'accord. J'ai tout, tout dans la tête, quasiment. Mais j'ai fait énormément ça. J'ai des dossiers de photos énormes, sartorialistes, pensés repenser. repensés. Oui, bien sûr, beaucoup d'influence, beaucoup d'inspiration, d'images. Mais non, maintenant, c'est plutôt... Maintenant, bah, en fait, l'idée du compte, euh, bah, quand je passe ma vie en friperie, dès que je trouve, euh, dès que je trouve une pièce qui me plaît, euh, je vais je vais avoir envie de faire une tenue avec. Donc après, je vais créer des truc autour de cette pièce et euh, je vais essayer de l'harmoniser le mieux possible. Si elle est totalement éclatée, je vais essayer de la calmer un peu. Ça arrive quand même, notamment. Euh, par exemple, ces derniers temps, j'étais deux polaires, là, qui sont vraiment, qui piquent les yeux, quoi. Et, et là, il faut vraiment les, il faut vraiment les temporiser un peu, sinon elle, sinon elle crie. Ou à l'inverse, en friperie, on peut aussi trouver des très bons basiques euh, qui, donc, il ne faut pas hésiter à accumuler des bons basiques. Moi, en friperie, j'achète aussi de la fast fashion, hein, beaucoup. J'achète des trucs Zara, H&M, mi sans complexe. C'est trop bien. Ça coûte 2-3 balles. Ça permet d'avoir... C'est important d'avoir, par exemple, 5 ou 6 sweat gris de gris différents parce que ça ne va pas faire pareil quand on va mettre, quand on va mettre telle veste par-dessus. Donc, il bah, n'y a pas de secret. Hein. Pour vraiment faire des belles tenues, il faut avoir énormément d'habits. Ça, ça c'est sûr et certain que si on veut, si on veut faire des tenues
0: harmonieuses,
1: c'est mieux d'avoir le max de Pièces possibles.
0: Et quand tu prends une pièce, est-ce que tu as déjà une tenue en tête ou est-ce que tu tombes d'abord amoureux de la pièce et après tu,
1: tu trouves. Non, moi tenue. je n'ai pas à faire ça. Je sais qu'il y a des gens qui. Moi ça me fascine quand, quand mes potes euh, qui, sont, qui sont hyper. Euh, qui ont vraiment du, du style, quoi, euh, qui, qui me disent ça. Ils me disent, ouais, moi je, je vois telle pièce dans ma tête, je fais la tenue. Je suis incapable de faire ça. Vraiment, pour faire une tenue, ça me prend une plomb. Hein. Je vais essayer la pièce avec 36 000 autres, je vais me regarder dans le miroir, je vais mettre à plat, je vais regarder si ça colle. Euh, non, non, ça prend vraiment du temps pour moi. Ça me prend du temps, mais j'adore, hein, c'est pas du tout... C'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir. Le choix des chaussettes, par exemple, quel calvaire Quel calvaire J'adore les chaussettes ça, Pour moi, ça, ça soupoude vraiment la, la tenue, Un dernier zeste comme ça de, de, de bonheur. Ah, on a déjà passé une plombe à créer la tenue et ensuite, euh, merde, quelles sont les chaussettes qui vont aller avec le mieux possible <rire> Mais ça c'est ça c'est pour les tenues c'est pas pour les tenues tous les jours hein, sinon on pourrait pas vivre le jour le jour quand je fais pas de photos Instagram quand je quand je veux pas faire la tenue du siècle pour telle soirée je mets un jean comme tout le monde un sweat un joli manteau des chaussettes de couleur et une paire de paraboutes et tout va bien <rire> sinon on s'en sortirait
0: c'est vrai que c'est vrai que si tu passes 20 minutes à bugger devant tes chaussettes le matin <rire> t'as pas fini c'est sûr c'est sûr. Que, quelles sont tes, tes bonnes adresses? Tu as parlé friperie. Est-ce que tu as, as des endroits que tu recommandes ou. Euh... Non, moi je recommande plus rien parce que je suis.
1: Bah, je consomme presque plus rien en, en retail, comme on dit, enfin en neuf quoi. Je, si, j'achète mes caleçons à une si ça peut intéresser certains d'entre vous. Caleçons en microfibre, au toucher, très doux. Et, et parfois des t-shirts blancs, mais là clairement j'ai tellement d'habits, ça fait deux ans que j'ai pas besoin d'acheter. Euh, j'achète que des trucs sur. Moi j'achète presque que sur Vinted. Que ou, sur Vinted euh, maintenant. Ouais, Vinted ou prix ou, ou Marché puces ou Emmaüs. Donc, euh, j'achète déjà des habits tous les jours. Enfin, C'était euh, quelqu'un qui faisait cette réflexion-là. Euh, oui, mais toi, tu peux pas comprendre, tu achètes des habits tous les jours. J'étais hyper vexé. Euh, sauf qu'en fait, c'est vrai. Je me suis rendu compte que j'achetais littéralement des habits tous les jours. Donc, euh, non, j'ai pas de, de bons conseils, pas de bonnes adresses. Euh, écumer les le se dire qu'on bah, va souvent aller en prix et rien trouver, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Et Vinted, c'est vraiment bien. Quand même, Vinted, c'est un peu fou. Quoi. Là, c'est Vinted, on y passe du temps, mais même pas forcément beaucoup de temps. Mais on se met des petites recherches auto, là. Ça, ça... Ceux qui connaissent pas les recherches automatiques sur Vinted, c'est le Graal.
0: Ça marche comment ouais. Vas-y, explique, explique.
1: Bah, L'idée, c'est qu'en fait, sur sur l'appli, on peut avoir... Alors, en plus, c'est bête, parce que c'est limité. Bon, heureusement, parce que sinon, je crois que je passerai ma vie dessus. <rire> euh, on... on peut faire une... Quand on recherche un truc, par exemple, je ne sais pas, moi, Converse, euh, taille 39, euh, pointure 39, euh, tel état, telle couleur, etc., eh et ben, on peut l'enregistrer comme une recherche euh, automatique. Et quand il y aura un article qui correspondra à ça, on, peut avoir une, on a une notif euh, en direct. Et du coup, euh, là, on peut vraiment faire de bonnes affaires. Notamment, euh, ces, ces derniers temps, par exemple, j'ai acheté un blouson Barracuda. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Le G9 de Baracuta, ouais. c'est vraiment très beau, sauf que c'est très cher. Le modèle en coton, il doit être à 300 balles. Et là, c'était laine et cachemire. Donc je ne sais pas combien c'est sur le site, ça doit être 500 balles quoi. Pop sur Vinted, un Baracuta laine et cachemire, pile à ma taille, à 10 euros. Ah oui là. Alors il ne faut pas hésiter par contre, il faut tout de suite acheter, même il ne faut pas regarder. Euh... Au pire, on se, on perd 10 euros. Et ben c'est, il est en parfait état. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc oui, Vinted. Euh... Si j'ai un conseil à donner, c'est Vinted et Fripp. On peut largement faire une tenue, au pire. Euh, tu vas chez Uniqlo ou HM acheter des basiques pour pouvoir, euh, si t'en as pas assez, mon Dieu, Triple pas a recommander la fast fashion. <rire> et euh, ouais, voilà. voilà mes conseils. Et se libérer de la taille aussi, ça c'est vraiment très important. Je sais que c'est pas évident au début, je sais que... mais c'est une vraie dialectique. Au début, on s'habille trop grand, et puis ensuite, on s'habille trop petit, donc on... et ensuite, on se réhabille normalement, en ayant intégré un peu tout ce qu'on a vécu pendant cette dialectique-là. Donc, il y a un chemin à faire. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a un vrai chemin avec des erreurs, des embûches. Et... D'ailleurs, ce chemin n'est jamais terminé. Donc, il y a plein de fois où je sors de la maison et je ressemble à rien.
0: <rire> qu Quels sont tes conseils pour faire du, du size-up Je sais que es, tu, tu, tu es assez, euh, assez fort à encourager, euh, à encourager ça. J'ai toujours entendu dire qu'il faut, faut avoir soit le, le haut plutôt ajusté et le bas plutôt large, soit l'inverse.
1: Je ne sais même pas si j'y crois encore, moi, à ces histoires d'équilibre. Ouais. <rire> je ne sais pas. Euh... Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que quand on va avoir des habits, entre guillemets, trop grands ou qui paraissent trop grands, il euh, une... y a vraiment une règle quand même sur laquelle il... c'est très difficile de transiger, c'est d'avoir des points de... Alors, je sais plus comment on appelle ça, d'avoir des points de repères visuels euh, marqués, par exemple, euh, si on a une veste vraiment très grande ou un pull très loose. C'est mieux qu'il soit à la bonne taille aux manches, sinon ça fait vraiment juste sac capatate patate. Euh, un pantalon, euh, ce, que, ce que répète Boras euh, euh, à juste titre, un pantalon très très grand, très très large, très très oversized s'il n'est pas coupé court, euh, vous allez vraiment ressembler à rien, ou alors vous allez ressembler à un hipster euh, de la Fashion Week, euh, ou alors à un Clodo. Donc il euh, y a comme ça ces points de repère. Là, moi j'ai du bol parce qu'en fait j'ai les bras très courts. J'ai les bras anormalement courts pour euh, ma taille. Et donc je suis obligé de faire retoucher les les longueurs de manches, par exemple, pour tous mes vêtements. Alors, la plupart, je les fais moi-même parce que sinon, je m'en sortirais pas financièrement. Mais euh, j'ai une très bonne retoucheuse qui m'a interdit de dire son nom euh, parce qu'elle a déjà trop de travail, <rire> qui me fait vraiment toutes mes manches. Donc, ça m'oblige à déterminer la longueur de mes manches. Et le problème, c'est quand on est un peu standard et qu'on a beaucoup, beaucoup de chemises, de vestes qui sont un peu trop longues. Et en fait, ce serait beaucoup mieux si c'était un peu moins long. Euh, effectivement, ça, c'est mon conseil pour le size-up, d'avoir vraiment les choses à la bonne longueur. Et, euh, et ensuite euh, il faut tester, hein, et ça dépend aussi des morphos. Enfin, moi, j'ai une morpho, j'ai de la chance. Je suis, c'est vrai que je suis petit, mais au moins, voilà, je suis plutôt proportionné. Pas des, pas des grosses fesses, j'ai pas des cuisses trop tromettes, j'ai pas. Donc, euh... oui, parfois, je me dis que je peux mettre un peu tout et n'importe quoi. Mais en fait, tout le monde peut faire ça. Hein. Vraiment. Globalement, à part quand on est vraiment 24, on peut tout le monde peut essayer du size up. Ça marche, ça marche bien. Quoi. Un pull un peu lourd, c'est forcément joli. Au pire, on retrousse les manches. L'épaule qui tombe, ça fait, ça fait cool, ça fait décontracté. Non, ça, c'est vraiment, ça, ça marche bien.
0: Et donc, ne pas hésiter, effectivement, à, se faire, à faire de la retouche sur des vêtements. Ah, la
1: retouche, c'est capital pour moi. Vraiment, c'est vraiment capital. Ou alors, au moins, des revers, quoi. Enfin, par exemple, pour le, si vous achetez un jean sur Vinted, je sais pas, moi, 20 balles, c'est vrai que ça fait un peu chier de payer 10 balles de retouche pour faire la bonne longueur. Moi, je prends, je, je m'embête pas, je prends. Je, une paire de ciseaux, je les, je les coupe et je fais un double revers. Hein. La plupart de mes jeans, ils ont pas de, ils ont pas, ils sont pas finis. Ils sont, ça frange, ça bouge plus après, ça passe quoi. Pareil pour les manches. Si vous voulez pas retoucher, parce que ça vaut pas le coup, parce que c'est un truc de free hein. qui a coûté 2 euros et que c'est vrai que c'est, on a pas envie de payer une retouche, ben bah, je sais pas, vous faites, retrousser les manches, et vous les découpez aux ciseaux,
0: cool quoi. Tu disais que étais un peu plus petit que la moyenne. Est-ce qu'il y a des conseils spécifiques pour quelqu'un? <rire> Qui, qui est un peu plus... just,
1: a, just a little bit.
0: <rire> je, je, je pose la question parce que je sais que j'ai vu ça pas mal sur les, les blogs. Alors c'est souvent des, des titres un peu aguicheurs. Comment s'habiller quand on est petit ah. J'ai du vrai. mal à savoir. Je fais je fais dans les un peu plus d'un mètre 80 plus, ah ouais. Je suis plutôt dans la plus grande partie, euh, sans ouais. être immense non plus. Mais j'ai du mal à savoir si c'est des articles qui sont très aguicheurs et, ou et qui, en fait, ont peu de contenu intéressant ou si vraiment il y a des conseils spécifiques quand on est plus petit. Euh... Non, les gens qui les écrivent y croient. Je
1: pense profondément. Je vais pas leur jeter la pierre, mais en fait, c'est très, oui, ça, ça pas les bons, ça pas les bons signaux pour moi. J'ai été longtemps, très longtemps complexé. Ce serait mentir de dire l'inverse par ma petite taille. Alors, en plus petit, c'est relatif. Hein. J'ai un copain qui est très très stylé, qui se reconnaîtra, qui, et qui est bien plus petit que moi et qui a un style de fou. Mais c'est vrai que moi je suis pas très grand, je fais 1m67. Donc euh, en plus, comme je suis pas très balèze, euh, souvent les gens font il est petit, quand ils sont un peu balaise on n'a pas l'impression qu'ils sont petits. Moi, on, vraiment, quand on me voit, la première chose qu'on se dit, c'est « mon Dieu, ce mec est petit ». Donc, euh, évidemment, j'ai été très complexé par ça, et en étant complexé par ça et en découvrant le pouvoir des vêtements, je me suis dit qu'il y avait un pouvoir magique, puisqu'il y avait des blogs qui nous expliquaient que euh, si on mettait tel truc ou pas tel truc, on allait d'un coup gagner 25 centimètres. Euh, <rire> non, ça n'arrive pas, en fait. Hein. Dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Euh, les gens voient toujours que la vraie taille que vous faites, que vous soyez habillé trop grand, pas trop petit, peu importe. Donc il n'y a pas de conseil. Le conseil c'est de se libérer de ça et de se dire bah on est petit en fait. On, a, on est petit, on est gros, on est, on est maigre, on est trop grand et euh, ça va malheureusement pas changer. <rire> Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on se fait plaisir Et en fait euh, maintenant quand les gens ils me voient, quand ils me rencontrent ils se disent euh, ils se disent ah ce mec est petit mais il est vachement cool. <rire> Alors qu'avant ils se disaient ah ce mec est petit puis il a l'air un peu chiant. <rire> Donc en fait qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu préfères euh, sachant que Jamais personne va, va trouver que tu es grand parce que tu as porté ton habit de telle manière ou que tu as porté telle pièce. Donc, euh, non, non, pas de restriction. On peut porter des trucs très larges, des trucs très slim, qu'on soit petit, grand. C'est juste une question d'harmonie, de, de couleur, de fit, d'association, de, 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 de proportion. Et ça, ça, ça s'apprend. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais non, non, il n'y a pas de restriction. J'insiste là-dessus. J'ai beaucoup de discussions sur Instagram avec des gens à ce propos. Euh, oh là là, mais comment tu fais pour être si stylé alors que tu es si petit <rire> Et ben, ouais, c'est une vaste question.
0: Donc, vraiment, enfin s'habiller comme on le sent et vraiment avoir. Exactement. Et se faire cool plaisir. Et se faire ouais. plaisir.
1: Se faire plaisir. Et, euh, et puis, euh... non, non, il n'y a pas de. Moi, par exemple, des fois, ça m'arrive de porter des t-shirts très, très, très longs. Alors, c'est, voilà, il y a des questions de proportion. Si, tu, si as, tu peux mettre un pantalon très large, coupé très court, avec un t-shirt très long. Euh, ou alors, le lendemain, je vais mettre un pantalon taille haute avec euh, avec une ceinture, avec une, che une chemise, un t-shirt rentré dans la ceinture. Ah oui, ça fait pas le même effet, c'est sûr. Euh, au fond, je fais toujours la même taille. Hein. Vraiment, les gens euh, la plupart des gens me regardent, euh, ils sont plus haut que moi, donc ils me regardent en baissant et euh, ils ne voient pas toutes ces subtilités-là. N'oublions pas que la plupart des gens s'en foutent totalement des fringues hein, et qu'ils et qu ne voient pas si on est bien habillé ou pas bien habillé. <rire> il, faut aussi dé... il faut aussi se détendre avec ça.
0: Tout le monde ne suranalyse pas les loups. Exactement. <rire> les Exactement. De... Et, des... et heureusement
1: pour eux, parce que bon, on sent que c'est fatigant de passer <rire> sa vie dans le métro et de regarder « Oh mon Dieu, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. » Ça
0: t'est arrivé de donner des conseils comme ça à quelqu'un De dire « Écoute, je pense que t'aurais dû...
1: » Non, mais j'ai un conseil. Euh... Alors, c'est une discussion que j'ai régulièrement là, avec, euh... avec mon ami. C'est quand vous a... vous achetez une veste de costume, les, les pans derrière sont cousus... Euh... Par deux points de couture en croix. Voilà, quand c'est neuf, il y a deux points de couture en croix. Il faut les découdre. <rire> c'est fait pour. <rire> et du coup, à chaque fois que dans la rue je vois ça, je me dis Oh là là, j'y vais, j'y vais pas. Est-ce que j'ose, est-ce que j'ose pas Et non, j'ai jamais osé. C'est con. Pas hein. encore. Donc, je sais pas si tu vois ce que ça fait, mais tu vois, tu as ouais. ça, du coup le tombé de la veste qui est tout euh, coincé. Parce qu'en fait, les pans qui sont censés donner de l'aisance euh, derrière, quand tu mets les mains dans les poches, quand tu t'assois, en fait, sont cousus. Et il suffirait de prendre un petit découvrit et hop, tac, de l'enlever et non sinon euh, ce que j'ai déjà osé faire c'est dire à une jeune femme qu'elle que avait sa jupe coincée dans sa culotte avec un bout de papier toilette qui dépassait et j'étais très fier parce que c'était pas facile
0: c'est vrai que c'est pas facile mais, mais tu rends un grand service
1: exactement et elle m'a dit merci beaucoup non, non, jamais je me permettrai de donner un conseil à quelqu'un dans la rue. Jamais, jamais, oh là là, c'est tellement, tellement prétentieux de faire ça.
0: Est-ce que tu, tu donnes des conseils sur Internet, là d'Instagram Est-ce que tu, tu contribues à des forums ou, ou ailleurs encore Ou ouais. tu es vraiment Alors, à 100% sur Insta
1: J'ai été beaucoup sur le forum Bungle à l'époque, qui était vraiment chouette. Mon pote Boras a monté un forum avec d'autres copains euh, qui s'appelle qui Il y a vraiment des centaines et des centaines de gens là qui sont actifs. Euh, j'y suis pas, j'y suis plus. Parce que je suis un peu trop émotif pour ce genre de choses. Euh, le problème, c'est quand je suis déjà, c'est très chronophage pour moi, parce que ça me, voilà, j'ai envie de te, tout réagir à tout, de, que tout le monde, d'avoir mon mot à dire sur tout. Et puis, comme j'ai quand même envie de tout le monde même, ça peut vite poser des problèmes. Hein. J'ai tendance à avoir des réactions disproportionnées. Donc je demande pardon à ceux, ceux que j'ai blessés dans ces jours-là. <rire> parce que, euh, voilà, c'est un peu compliqué pour moi. C'est un peu compliqué. Euh, au moins, Instagram, il y a un côté euh, ego boost, assumé, voilà. J'ai des followers, ils me suivent, moi, parce que je suis leur idole. Alors que sur les forums, euh, je, voilà, c'est ma personnalité, mais je vais y retourner. Oras, si tu m'écoutes, j'y retourne, euh, promis, bientôt. Promis, je, je fais une psychanalyse pour que ça aille mieux. <rire> et euh, mais parce qu'en fait, c'est super bien, les forums, vraiment. Moi, j'ai appris énormément de choses grâce à ces gens, grâce à tout un tas de gens sur les forums. C'est très, très bien. Mais ça aussi ses limites, quoi. Ça aussi ses limites. Le problème des forums, c'est que il euh, y a souvent une mode dominante et du coup on a tendance à conseiller un à à, à peu à tout, la même chose à tout le monde. Et du coup il bah, y a des gens moi, moi ça me fait toujours de la peine de me dire bah, en fait il y, y a des gens ils ont un truc quoi. Ils ont un petit truc, alors c'est éclaté, c'est en hibernation, mais ils ont un petit truc qui est différent justement de ce qu'on fait tous en ce moment. Et on, ils vont sur, ce, sur des forums, sur celui-là ou d'autres, et on va leur dire, non, il ne faut pas faire ci, il faut que tu fasses ci. Et à la fin, on se ressemble tous. Et ça, ça ne va pas. Ça, c'est un vrai problème. Et on essaye tous, tous les gens qui, qui alimentent ces forums, on essaye que ce ne soit pas le cas, avec sincérité, avec engagement. Et pourtant, c'est quand même le cas. Donc, il y a un effet d'entraînement, de, de, forcément, de et c'est dommage, et j'espère qu'on pourra trouver une solution pour que ce soit pas comme ça, et pour respecter vraiment, par exemple un mec comme Lucas Lachio, il est pas du tout euh... c'est inenvisageable pour un mec comme ça d'être sur un forum, il est ultra libre, vraiment il s'habille comme il en a envie et, et c'est merveilleux, moi je trouve ça vraiment merveilleux il aurait rien à faire sur un forum, on lui dirait ouais ta veste elle est trop si, ton truc il est pas assez ça, il qu'est-ce
0: que j'en ai à foutre, enfin, vraiment, c'est pas mon problème donc le forum c'est sans doute mieux pour quelqu'un qui est au début de, de son cheminement de style et qui a exactement. besoin en fait d'apprendre les règles avant de en fait de casser les règles et ne plus les suivre
1: ouais. c'est exactement ça si tu t'intéresses à la simple et que tu débutes les forums c'est juste merveilleux enfin ça va t'apprendre des tas de trucs au début tu vas avoir la tête grosse comme ça tu vas être hyper tu t'en sortiras pas bien euh, tu vas te prendre des tu vas te prendre des retours assez violents mais ça va te faire voilà ça va te faire donc les forums c'est bien pour ça pour les gens comme ça ou alors pour les gens vraiment moi, quand je suis sur un forum, ça va, je, je sais qui je suis, je sais que mes tenues, parfois, elles sont incroyables, parfois, elles sont totalement éclatées, donc j'ai pas forcément peur des retours. Euh, voilà, les gens qui ont déjà vraiment, qui sont plus en recherche euh, perpétuelle d'un style, ça va, quoi. Mais, mais cet entre-deux, il est un peu compliqué, ouais. Cet entre-deux où on ne sait pas trop qui on est, où on a quand même un début d'affirmation de personnalité stylistique, mais en même temps, euh, ouais, pas évident.
0: Quand on, quand on regarde la mode en général, tu disais qu'il y avait une évolution euh, qui se percevait beaucoup sur les forums et qui était assez générale qu'on voyait aussi dans la rue. Euh, on est passé euh, dans les fin des années 2010, 2015 euh, vers du, du ultra slim, tout était euh, ajusté. À, maintenant, on voit beaucoup étriqué plus... <rire> étriqué <tu rire> même, <on> voyait... <rire> ou alors vraiment trop trop serré euh, sur voilà. un team brut On voit maintenant que effectivement, on a parlé du size up de plus en plus de, de personnes sur sur Insta cher euh, des on partage des looks qui sont assez euh, enfin, assez amples. Qu'est-ce qu que tu vois dans le où est-ce que tu vois la mode aller, oh aller les, les prochaines <rire> étapes selon toi Quand tu commences à voir ce qui et d'ailleurs en, en observant ce qui se passe sur Insta, parce qu'à mon avis ce qui se passe sur Insta c'est un peu le, le reflet de ce qu'on va voir un peu demain euh, dans les rues. Euh, c'est c'est
1: une, une vaste question à laquelle je n'aurais pas la prétention de répondre. J'en sais absolument rien. Euh, je ne sais même pas vraiment pourquoi la mode est tellement cyclique. C'est hein, quelque chose d'un peu fascinant qu'on ait des périodes comme ça qui reviennent à l'infini depuis, on va dire, euh, allez, 100, 100, 200 ans, parce qu'avant, c'était quand même très, très différent. Il, y a une, il y a, Les vêtements participent à quelque chose qui est en train de changer la société et qui devient très identitaire. Les gens ont besoin, si on perd de sens total, on vit un déclin d'empire, clairement. Donc, quand on vit un déclin d'empire... On a besoin de retrouver, enfin en tout cas de se raccrocher à, à des choses qui nous donnent une identité. Alors certains ça peut être religieux, d'autres ça peut être vestimentaire, stylistique. Je pense que c'est plutôt vers ça qu'on va, vers une individualisation radicale de, de, des styles.
0: D'ailleurs c'est
1: ce qu'on observe de plus en plus dans la rue. C'est de plus en plus difficile de finalement de, de dire il y a une mode et tout le monde s'habille pareil.
0: C'est vrai qu'il y a euh, plusieurs, plusieurs modes. Oui
1: là vraiment je veux dire il y a des gens ils sont habillés ultra skinny d'autres sont habillés ultra large il y en a ils sont plus d'art truc et il y a de plus en plus euh, il y a de plus en plus au contraire une surconsommation très capitaliste de euh, voilà on va chacun s'affirmer son style et ça je pense c'est bah, c'est une bonne chose quand on aime les les saps mais c'est pas une bonne chose d'un point de vue politique euh, pour le futur parce que ça voilà ça ça éclate encore plus ça individualise encore plus les, les individus enfin les, les gens dans la société c'est plutôt vers ça moi je pense qu'on va on bah, n'est plus du tout euh, les années 70, regarde, c'est incroyable. Avais, ouais. Les trucs très affirmés, quoi. Les, les blouses en noir, les, les ouvriers, les trucs. Les, les bourgeois en dimanche et Je veux dire, c'est n'importe quoi. Les bourgeois, ils sont sur vêtements euh, qui coûtent 2000 balles. Il enfin, y, y a des gamins de 20 ans comme moi qui s'habillent en costume trois pièces. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Il n'y a plus vraiment de mode. Euh, donc, de dire, est-ce que ça va être le slim, le large J'en sais rien. Ça va surtout être, euh, chacun fait un peu comme il veut. Chacun pour le meilleur. Ouais, et pour le pire, surtout, je pense. <rire>
0: Je me, je me demandais que, quels sont les next steps pour toi que, quelles sont les choses auxquelles tu réfléchis sur euh, sur ton compte vrai que c'est ce que tu as envie de faire qu'est-ce que qu'est-ce que tu as enfin, envie d'explorer
1: euh, Écoute euh, je sais pas trop c'est pour l'instant, j'ai pas de j'ai pas de... de cahier des charges comme ça des <rire> choses que je check euh... là je suis un peu en je suis un peu en grand tri là parce que j'ai quand même accumulé beaucoup beaucoup de trucs donc euh... Donc, je vais revenir un peu à moins d'habits. Essayer de vendre un peu, euh, quand même, beaucoup d'habits que j'ai achetés, où j'ai fait une tenue que j'ai portée deux jours et que j'ai shooté pour Insta. Et en fait, je n'ai plus jamais porté ce truc. Donc, euh, pas parce que c'est pas bien, mais parce qu'en fait, on se mentir, on revient toujours un peu au même truc qui nous plaise. Et... Non, mais moi, j'aime bien. J'aime bien l'idée de montrer aux, aux garçons aux et aux filles qu'on peut s'habiller, euh, alors pas forcément bien, mais qu'on peut s'habiller euh, de manière euh, originale, euh, plaisante à soi et aux autres avec, euh, avec des petites pépites de, de seconde main donc je vais rester un peu là-dessus et puis ensuite on verra peut-être que suite à cette, cette discussion il y aura je sais pas moi Louis Vuitton qui m'appellera pour faire une grande campagne on cherche des mannequins taille à 1m67 ultra musclés. non j'en sais rien vraiment je vais continuer comme ça euh, je vais essayer de faire un peu moins de photos parce que ça me prend beaucoup de temps donc je vais peut-être poster un peu moins Faire des tenues un peu plus abouties euh, à chaque fois, entre guillemets, sans prétention. Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup posté des trucs un peu aléatoires. <rire> mais aussi pour, euh, pour s'amuser, quoi. Pas de grosses évolutions, non. On va voir. Si je te dirais peut-être pas la même chose si dans deux mois, je suis à 100 000 abonnés, mais pour l'instant, c'est pas grave. On est bien. Est, Continuez
0: est, à kiffer. C'est tout ce que je te souhaite, en tout cas.
1: <rire> continue à kiffer avec les gens euh, qui m'écrivent chaque jour, parce que ça, c'est quand même très précieux. Est Et voilà.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a un autre sujet euh, auquel tu aurais voulu... Enfin, j'ai beaucoup parlé hein.
1: oui. j'ai vraiment beaucoup parlé je m'en excuse, je demande pardon chers auditeurs, je... moi quand on me demande de parler j'y vais, j'adore faire ça
0: tu, tu es là pour ça, tu es <rire> micro double clic sur la mode pour ça Anthony <rire> Mer me merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir euh, à voir toute ta, ta passion sur, euh, pour la fripe et pour, euh, pour pouvoir inspirer les gens avec euh, tes expérimentations, tes looks et montrer que on peut trouver son style qu'il faut, ne faut vraiment pas se prendre trop au sérieux là-dessus mais que ça, ça vaut le coup d'y penser et de faire un peu attention, enfin euh, d'explorer en fait surtout. Exactement, génial. Finalement, j'ai une dernière chose à dire. Vas-y, vas-y. <rire> en fait, cette
1: idée de trouver son style, c'est n'importe quoi. C'est ça, c'est ça qui est important à comprendre. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas son style. C'est pas ça. Moi, j'y crois profondément pas parce que ça, ça c'est névrotique en fait. On dit mais c'est quand que je vais trouver mon style euh, Non. La personne qui vous mettra le tampon, de ça y est, tu as, tu as ton style. Non. On s'amuse en s'habillant. On peut s'habiller un jour en cow-boy et le lendemain en en Indien, c'est oui, on... peu importe, on n'a pas besoin de trouver son style, libérez-vous de ça. Euh, telle est ma bonne parole. Amen.
0: Sur ces beaux mots, merci beaucoup Anthony. Toi. Et à la prochaine sur Insta.
1: Et bah ça marche, merci à tous. Ciao, ciao.
0: En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à double clic sur la main. Et surtout, n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un avis. Je voulais aussi vous en dire plus sur Goudon Blanc. Ça fait 10 ans que Goudron Blanc existe, et à l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité, et ça n'était vraiment pas facile de trouver un bon t-shirt. C'est donc ce rêve du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je vous en dis pas plus, le mieux c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com, ou cherchez Goudron Blanc sur Google.